0: 这里是 f i r n d Radio 果仁电台。对于谈鬼说怪的事儿，中国人历来极有兴趣。且不说《搜神记》《进花园，就说清中期一部《聊斋志异》，就不知道吓坏了多少人。一生只出过一次远门，下了一次江南的蒲松龄，没有像徐霞客那样踏足千里游遍神州，却终身在一间破旧的书宅中构建了他的鬼怪生涯。上起仙界九重天，下到十八层地狱阎罗殿，写有蛇怪、花妖、树仙、鸟灵、鹦鹉、柳树、乌鸦、岩壁，还兼写市井民情、偷天献祭的阎良，以至于自成书后上百年至今都影响深远，永不覆灭。究其原因，都和《聊斋》中的“聊”字分不开。聊就是谈，有闲谈就有闲话，有闲话就有流传。因而，一个好故事要被更多人喜欢，最重要的还是要把动作放在“谈”字上。《怪谈》就是一部以都市奇谈为卖点制作的惊悚片，这里面谈的自然是和都市人生活紧密结合的元素，偏偏这个“谈”前面还加了一个“怪”字，有意要把诡异迷乱的定义先提出来，让每个看电影的观众都预先期待，也算是定位精准。既然是怪谈，都市乱象，人生百态，怪字就要做得足够怪，足够新颖。在这一点上，应该说怪谈做到了。第一个故事，女泳池离奇死亡事件，将试点放在了大学校园，四个妙龄女生，一人离奇身亡。友情、爱情、嫉妒、阴谋，凡是学生们感兴趣的校园关系，都巧妙融入在这个十几分钟的短片里。灵异事件发生定在头七，人人都有杀人嫌疑，死者又死不瞑目，借尸还魂，连环追杀，让人在惊悚之余，不由得为当下学生的复杂关系多了份担心。看片过程着实被几场戏吓住了，也让他成为了三个故事中惊悚程度最高的一个。第二个故事《女雕塑家神秘画像事件》，导演手法纯熟，运用偷窥、监视器、荒废工厂等惊悚片常用元素，将一个女雕塑家的神秘和诡异毫无保留地呈现在众人面前。漂亮女人历来是人们的谈资，漂亮的艺术女则是谈资中的猛料。编导有意设置了雕塑作品展这场戏，虽然现实氛围浓厚，颇像我们某年某月某日看过的当代艺术展，但是青天白日下暗藏的阴谋和浮动的惊悚，还是能让人隐隐不安。最后，男主角发现了雕塑家的秘密，才真相大白。最近几年，大都市多兴建艺术区，对于不疯魔不成活的艺术家生活的猎奇和他们工作室的探秘，让这个短片成为了三个中最具都市气质的一个。虽然结尾难免落入俗套，但惊悚内核的新颖还是具有一定的开拓意。第三个漂流瓶的故事，相对于前两个来讲，完全是港产鬼片气质。经常看鬼片的朋友都知道，泰国鬼片拍宗教，欧美鬼片拍人性，港产鬼片则多结合当地的风俗民情，所以几乎毫无悬念的，鬼婆罗兰又带着她万年不变的鬼脸出现了。当然，为了与时俱进，男主用了当红小生李志廷，英俊的脸会让人以为自己在观看爱情片，但是总体诡异的氛围和多人许愿后离奇身亡的桥段，还是极具有港片气质的，不禁让人联想起叶伟民导演九十年代曾拍摄过的《怪谈协会》。印象中，香港似乎一直是一个能够把鬼故事拍得像真事儿的地方。港人对于传统文化的传承和宗教鬼神的迷信，都为鬼片提供了真实滋生的土壤，也就难怪香港在短短二三十年里拍摄了不少叫好叫座的惊悚片了。因而，第三个故事在这一点上沾了光，鬼魅的氛围极具代入感。加上有意营造的小太妹、女职员、剪辑师和饭店老板等多次聚会的场景，将谈的氛围营造出市井流传的意味，也得以成为三部短片的收尾之作。怪谈的三段式结构虽然在鬼片中不算新尝试，但是结合当下结合流行的现代聊斋，本身就非常讨巧。再加上又在岁末年关的档期内上映，也算是给喜爱惊悚片的观众提供了不错的观影选择。只是如果本片上映情况不错，不知道片方会不会每年根据当年流行短平快的制作《怪谈》第二部，说不定还会成为国产惊悚片新系列。是 Finance Radio 果仁电台。